0: Muito bem queridos, nós, a pastora Marta iniciou no domingo passado uma série construindo relacionamentos e ela falou sobre amar uns aos outros e hoje nós queremos trazer como tema graça mútua. E aí queridos, é, o que nós trazemos aqui com as pregações é sempre uma introdução aquilo que a Palavra de Deus quer para a nossa vida, mas é sempre importante lembrar que o que nós pregamos aqui deve ser revisto, pensado durante toda a semana. A luz da Palavra de Deus, cada um lendo a sua própria Bíblia, orando, deve refletir sobre aquilo que estamos passando. É, às vezes, nós temos o hábito de achar, que se nós ouvirmos, ouvirmos uma pregação sobre tal assunto, instantaneamente isso mudará a nossa vida e a situação que nós estamos querendo que mude. E não que Deus não tenha milagre para fazer, não tenha poder de fazer esse tipo de milagre, Ele tem. Mas Deus quer agir em nossa vida constantemente, Ele quer que haja um crescimento. E para isso, queridos, é importante que aquilo que ouvimos, que a palavra que é, é pregada... Nós prestemos atenção, é importante que nós coloquemos em prática essa palavra para que o agir de Deus nos transforme. A palavra tem poder, mas temos que estar dispostos ao agir desse Deus Todo-Poderoso. Eu quero exemplificar isso como, por exemplo, se você estiver com algum problema de saúde e precise fazer um regime e procura um nutricionista ou uma nutricionista você vai ter que pegar toda a receita que ele ou ela der, vai levar para sua casa e vai ter que colocar aquilo em prática para que possa fazer efeito na sua vida. Senão, só o fato de ter pago uma consulta e ter ouvido, não vai mudar nada. É preciso que nós deixemos com que aquilo que ouvimos, com aquilo que a palavra de Deus diz para nós, seja colocado em prática. É claro que isso, o agir de Deus, a misericórdia de Deus... E a direção dele, sob sua graça Mas é importante, queridos Que isso penetre no nosso ser Para que possa fazer a diferença E nos relacionamentos Nós vamos experimentando Dia a dia E de que A gente sempre tem algo a mais para aprender Sempre tem algo para crescer Seja no matrimônio, com os filhos, irmãos, parentes Amigos, colegas de trabalho Ou mesmo na comunidade cristã Por isso, queridos é que a palavra, ela fala. E a gente pode perceber relacionamentos problemáticos. Na Bíblia, nós podemos perceber pais que não conseguiram educar bem seus filhos. Nós podemos perceber é, um monte de exemplos. Ah, aos quais nós podemos buscar daquilo que podemos e devemos fazer. E daquilo que não devemos fazer. É claro que não dá para trazer todos eles numa num culto e numa pregação. E nem numa série. É algo muito longo, muito extenso. Por isso eu falei estamos trazendo apenas uma introdução e eu quero trazer como palavra para nós hoje uma palavra de Filipenses Capítulo 2 os Versículos 1 até o Versículo 5 no primeiro momento vamos prestar atenção nessa palavra vamos ver o que o, vamos ouvir e ler aquilo que o apóstolo Paulo dá como conselho para uma comunidade em relação a aquilo que Deus quer fazer na nossa vida ele diz assim Filipenses capítulo 2, os versículos 1 até os 5. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então, complete a minha alegria. Concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e em um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem uns aos outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Queridos, o apóstolo Paulo escreve essa palavra aos filipenses Que era uma comunidade por quem ele tinha um carinho muito grande Porque essa comunidade é uma comunidade que continuava a servir o apóstolo Paulo é, Mesmo quando ele não estava com ele Eles tinham uma preocupação, eles tinham zelo, eles ofertavam Eles cuidavam de Paulo, ele enviavam pessoas para cuidar de Paulo E havia um amor, um carinho mútuo entre eles E Paulo era o pai daquelas pessoas na fé o pai era, o Paulo era aquele que é, mesmo à distância, continuava ajudando eles para que pudessem crescer Em conhecimento, na graça e na misericórdia de Deus E aí queridos, é, eu quero trazer alguns pontos importantes Para que a gente possa colocar em prática ou Para que nós possamos aprender para nossa vida E que com isso pode nos ajudar em nossos relacionamentos O primeiro ponto é a questão da graça Nós estamos no mês de outubro que é o mês da reforma, né? no dia 31 de outubro se comemora a reforma protestante, e a graça é a base né? da, da teologia da nossa igreja, e, e muitas igrejas em geral, só que amados, eu tenho percebido que muitas pessoas têm dificuldades em entender a graça na prática, nós conhecemos muito bem na teoria o que é a graça de Deus, nós sabemos que somos salvos somente por graça Porque Deus nos amou E na sua, no seu amor, na sua graça e na sua misericórdia Ele sabia que o ser humano não consegue se salvar E por isso enviou seu filho ao mundo Com o propósito de dar a sua vida na cruz por mim e por ti Por quê? Porque nós não conseguimos mudar a nossa vida Isso é graça, Deus deu a salvação de presente E essa graça, ela tem consequências para a nossa vida a partir do momento em que nós entendemos que fomos salvos por Cristo, a partir do momento em que nós entregamos nossa vida a Ele, a partir do momento em que nós entendemos o significado da crucificação, da morte e da ressurreição de Cristo. Mas isso quer ser algo prático também no nosso dia e principalmente nos nossos relacionamentos. E é por essa razão, queridos, que Filipenses capítulo 2,1, Paulo começa dizendo, há alguma motivação por estar em Cristo? Ele faz uma pergunta para eles. Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Queridos, são termos muito significativos, estar em Cristo, amor, comunhão, Espírito de Deus, compaixão e afeição. São linguagens que Jesus trouxe, praticou, fez para que eu e vocês fôssemos salvos. E certamente a comunidade dos filipenses, eles conheciam essa realidade. Eles aprenderam com Paulo sobre isso e continuava aprendendo é, com os seus pastores, com os seus líderes. Agora, queridos, se eu e vocês não compreendermos que a graça, ela tem consequências para nossa vida como um todo, esse é um risco muito grande, porque nós podemos... É, voltar para a lei, para o legalismo A lei é importante Só que a lei não nos salva A lei aponta o nosso erro Ela mostra que nós estamos errados Ela mostra o quanto nós precisamos de Cristo Ela mostra que se não fosse a cruz Estávamos todos perdidos E ela continua sendo importante Para nos educar Mas a tendência, queridos É que se Nós não compreendermos a graça De Deus para nós nós tendemos a trazer a lei novamente para a nossa vida... E tendemos a agir com as outras pessoas a partir da lei. E a lei normalmente pressupõe méritos. A lei normalmente pressupõe comparações. A lei ela faz, é, ela nos leva para o lado da negociação. e Em relação à salvação, não tem negociação nenhuma. É somente presente de Deus. E queridos, se eu aplico isso aos relacionamentos torna os meus relacionamentos mais leves. Por isso, queridos, é importante que entendamos porque senão nós esquecemos de Deus, nós esquecemos da graça e nós começamos a olhar para as pessoas e nos comparar com, ela, com elas e à medida que nós vamos nos comparando com as pessoas, a nossa tendência é nos sentirmos sempre ou em dívida com as pessoas ou as pessoas em dívida conosco. Nós passamos a fazer exigências à vida delas que, às vezes, nem nós mesmos conseguimos cumprir. E nós aplicamos isso aos relacionamentos. Nós estabelecemos, normalmente, certas limites para as pessoas. Olha, só vou amar você enquanto você fizer tais coisas. A partir do momento em que você pisar na bola em tal situação, eu não quero mais saber de você. Por quê? Porque nós somos humanos e nós fazemos esse tipo de coisa. Agora, imaginem se Deus fizesse isso comigo e contigo, queridos. Que bom que Ele não faz. E é nessa questão que nós somos convidados a estudar a graça de Deus, a, a perguntar o que ela tem a ver comigo, o que ela tem a ver com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus parentes, com os meus amigos, com os meus colegas de trabalho. De que forma eu posso aplicar essa graça que recebi nos meus relacionamentos. É, é claro que é uma tarefa difícil, ela não é fácil, ela é Árdua, mas ela é Importante queridos, porque senão a gente vai Sempre se comparar com as pessoas E o pior de tudo isso É que à medida que nós vamos colocando Deus de lado E a sua graça de lado E nessa comparação com as pessoas, corre o risco Também de que nós tentemos Descobrir Qual é a nossa identidade Através dos relacionamentos E de outras pessoas, e esse é o nosso Segundo ponto, identidade Infelizmente queridos nós esquecemos que a nossa verdadeira identidade está em Cristo, e de que nós somos únicos, Deus nos fez de uma forma muito exclusiva, por isso não precisamos nos comparar com as outras pessoas, podemos achar é, interessantes certas atitudes, podemos admirar pessoas por, pelo seu jeito de viver, mas a nossa identidade, o nosso jeito de ser não está nas pessoas, porque senão nós vamos nos frustrar, e aí o apóstolo Paulo no versículo 3 e versículo 4, ele por isso, chama a atenção de nós. Ele diz o seguinte, não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Por um lado, não ser egoísta, não pensar só em si, não se colocar acima dos outros. Por outro, não querer viver de aparências, querer viver aparecendo para os outros, tentando mostrar algo que às vezes nós não somos. Isso é muito desgastante. É muito conflitante, porque nós não somos perfeitos e as pessoas vão perceber isso. Não procurem apenas seus próprios interesses, porque normalmente, queridos, nós temos essa duas, essas duas tendências. Ou nós vamos para o lado do egoísmo e pensamos só em nós, ou então nós vamos para o lado das aparências e tentamos viver somente para os outros e nós esquecemos que o ponto não é esse. Nós somos fomos feitos para viver em comunhão com as pessoas, mas a nossa vida pertence a Deus. Deus. Foi para agradar e adorar a Ele que eu e vocês fomos criados. E se nós os desviarmos desse ponto central, todas as coisas se tornam mais complicadas. Por isso, queridos, é importante. É, e para que nós possamos perceber se nós estamos num extremo ou se estamos em outro extremo, nós precisamos orar, falar com Deus, como fala o salmista no Salmo 139, versículo 23 e 24, ele diz, Sonda-me, Ó oh Deus e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno. Então queridos, para que nós possamos deixar Deus trabalhar a nossa vida, nós precisamos fazer essa oração constantemente assumir que somos pecadores, reconhecer nossas falhas, perceber nossas limitações, por um lado isso nos deixa triste, mas por outro é, isso pode nos alegrar, porque vamos percebendo nossa necessidade de Deus e quanto mais percebermos nossa necessidade de Deus, muito mais vamos dar espaço para que Ele trabalhe o nosso ser. E a questão da identidade, queridos, eu quero trazer algumas, é, algumas coisas importantes, a identidade é que eu atribuo a mim mesmo, sempre refletirá na forma como a qual eu respondo a você. Por exemplo, se eu disser a mim mesmo que sou mais inteligente que você, dificilmente aceitarei um conselho seu. Se eu disser a mim mesmo que eu mereço o seu respeito, eu ficarei de olho para ver se você está me dando o que eu acho que mereço. E pelo fato de eu estar observando muito de perto, eu estarei intensamente ciente das suas fraquezas e dos seus fracassos. Eu me transformarei numa pessoa exageradamente crítica, frustrada, decepcionada, irada e desiludida. Eu ficarei com raiva, não pelo fato de você ser um pecador, mas pelo fato de você não ter me dado aquela coisa principal que busquei em você, a minha identidade. Eu gostei muito dessa palavra, uma palavra de Paul Tripp, no livro em que eu recomendo que vocês leiam, é, ele fala sobre relacionamentos, e infelizmente queridos, é assim, nós buscamos nossa identidade nas pessoas, e esquecemos de que a nossa identidade está em Deus, Deus nos ama com todos os problemas citados acima, e quando nós percebemos que Ele nos ama com todos esses problemas, é que nós percebemos a intensidade da graça, como Deus é gracioso conosco, queridos, nós erramos ao buscar nas pessoas aquilo que só encontraremos em Cristo. Erramos ao acharmos que podemos dar às pessoas somente aquilo que Cristo pode dar. E tem sido assim, e é nossa tendência. Mas não precisa ser assim. Jesus se coloca conosco, Ele, diz, ele promete, eis que estão convosco todos os dias e nós podemos confiar. Essa busca no lugar errado, resultará em relacionamentos danificados... Cheios de mágoas, frustração e raiva. Por isso queridos, é, a palavra discipulado, a palavra ensino, a palavra aprendizado, ela é a base da vida cristã. Eu e vocês precisamos estar dispostos a entrar sempre na escola de Cristo. É algo que devemos fazer constantemente, nunca estamos prontos. Sempre tem algo que Deus pode transformar E isso não é ruim, é bom E isso é para que todos os nossos é, relacionamentos Sejam transformados juntos conosco Por isso, queridos, é que nós precisamos a, Ouvir e aprender de Cristo sempre É um objetivo, é a meta É aquilo que deve ser o principal na nossa vida Ao lembrar-me de que Cristo me deu tudo o que necessito Para ser a pessoa que Ele quer que eu seja Eu serei livre para servir e amar você Queridos, queridos é preciso entender que se vamos entrar em algum relacionamento, devemos estar dispostos a crescer. Porque relacionamentos geram crescimento à medida que há uma disposição na nossa vida. Senão, nós acabamos desistindo dos nossos relacionamentos. E isso não é bom. A sociedade está sofrendo cada vez mais porque as pessoas desistem muito facilmente dos seus relacionamentos. É claro, existem as exceções, existem aquelas que lutam muito, existem aquelas que não são é, de, de forma de alguma forma, percebidas. Eu não estou falando dos, dos extremos. Mas o problema, queridos, é que existem muitas pessoas que desistem muito facilmente porque estão buscando a identidade na pessoa errada. E aí não funciona. Eu quero ler com vocês uma citação, que será projetada, é, de Paul Tripp. Ele diz o seguinte. Nenhuma pessoa foi criada para ser a fonte de satisfação e felicidade pessoal de outra, e nenhum pecador com certeza será capaz de realizar essa proeza em um relacionamento tão abrangente como, por exemplo, o casamento, sua esposa, seu marido, seus amigos e seus filhos, não podem ser a fonte de sua identidade, se você buscar identidade nesses relacionamentos, você estará de fato pedindo a um pecador que seja o seu Messias, e que ele lhe dê a Aquela tranquilidade de espírito que só Deus pode dar. E é por isso que a gente se frustra tanto, queridos. Grande parte das decepções e mágoas que experimentamos resultam das nossas tentativas de conseguirmos extrair algo dos relacionamentos de coisas que nós só receberemos de Cristo. Por isso, amados, a nossa busca é sempre por Ele. Ele é a nossa identidade é Ele que faz com que eu e vocês possamos descobrir quem nós verdadeiramente somos, se por um lado vamos perceber nele que somos pecadores, mas por outro lado nós vamos perceber nele graça e amor, ajuda, prontidão, o seu cuidado para que possamos ser transformados, e isso é algo maravilhoso e é o que deve nos motivar a sempre buscá-lo. Quero trazer mais uma citação que será colocada para vocês, do Paul Tripp, onde ele diz, ao me relacionar com você, e sabendo que eu sou filho de Deus, e recebedor de sua graça, eu serei capaz de servir e amar você. Eu terei a esperança e a coragem para sujar as minhas mãos com o trabalho penoso que se faz necessário, quando dois pecadores vivem juntos, e você será capaz de fazer o mesmo comigo. Queridos, é maravilhoso isso, eu me encantei com essa palavra que ele trouxe, fala de que, quando eu perceber que relacionamento dá trabalho e dá, mas eu me dispor a entrar nessa tarefa porque eu quero ser transformado por Deus e Deus usa pessoas como seu propósito para transformar a minha vida, ele também quer me usar para transformar vidas que estão ao meu redor e quando nós fazemos isso de forma mútua, onde nos abrimos a esse agir, onde nos dispomos a, a, a sermos instrumentos de Deus, na vida de outros, isso é, é algo fundamental, maravilhoso, e que faz bem para a nossa vida. E para isso, queridos, é, eu quero trazer o nosso terceiro ponto, atitudes. Filipenses, capítulo 2, versículo 2, 3 e 4, diz assim, o apóstolo Paulo falando para os seus é, filhos da fé, para os seus amigos, para os seus irmãos, ele diz, então completem a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente, e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar em um só propósito, é claro queridos, que a gente às vezes pode divergir de pessoas em certas situações, mas tem uma a qual não pode haver divergência, de que Jesus é o centro da vida, de que Ele é o único salvador. E Paulo traz esse ponto como aquele que pode afirmar todos os outros, e até na questão da identidade. Enquanto eu deixo Jesus de lado, eu vou precisar das outras pessoas, eu vou precisar aparecer, eu vou precisar viver de aparência para me autoafirmar. Agora a partir do momento em que eu cada vez mais vou depositando minha vida em Cristo, e percebendo que eu tenho uma identidade porque fui amado por Ele, eu não preciso mais de autoafirmação. eu não preciso mais ficar discutindo com os outros, eu não preciso mais ficar brigando com os outros, é, por, às vezes até coisas grandes, mas muitas vezes por picuinha, só para dizer que eu fui melhor, que eu venci, que eu tenho os melhores argumentos e assim por diante. Se eu estou em Cristo, eu posso ouvir, eu posso até discordar, mas eu não preciso deixar com que isso me separe da pessoa com quem eu estou tendo esse relacionamento. E aí, queridos, ele continua dizendo aqui no texto, da mesma forma de pensar em um só propósito. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Mas preocupe-se também com os interesses alheios. Isso aqui é a contraposição daquilo que ele trouxe antes, né? do egoísmo... É, ou de viver de aparências e assim por diante Ele agora diz, olha A vida de fé, a graça Ela quer se concretizar em atitudes E essas atitudes é com as pessoas que estão ao nosso redor Não é uma teoria para que a gente possa ouvir no culto Não é uma teoria para que eu possa ensinar no estudo bíblico Não é uma teoria para que possa fazer parte da doutrina de alguma igreja É palavra de vida a palavra que quer gerar vida no meu e no teu coração, que quer transformar nossos seres e nossos relacionamentos. Um dos primeiros momentos em que vivenciamos a evidência da graça de Deus em nossa vida pessoal, é quando entendemos que relacionamentos exigem muito trabalho. Em vez de evitar as dificuldades, nós nos dispomos a enfrentá-las, porque começamos a entender que é aí que Deus está presente e ativo. Nós nos aproximamos dos outros em vez de nos afastarmos deles. É o que Deus quer fazer. É claro que não é fácil, queridos, mas aí eu quero trazer sempre o fato de que quando Jesus dá uma tarefa para nós, Ele nunca dá algo que Ele não tenha feito. E Ele, sabendo que nós somos falhos e pecadores, Ele nunca nos coloca numa tarefa sozinhos. Ele sempre se propõe a estar junto nessa tarefa de nos relacionarmos e de colocarmos em prática aquilo que Ele ensinou. Mais uma parte do texto bíblico, Filipenses 2, 5 a 10... E aqui queridos, vem o ponto central para nós, no versículo 5, ele diz, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus, fosse algo a que devesse apegar-se, em vez disso, esvaziou-se a si mesmo Assumiu a posição de escravo E nasceu como ser humano Quando veio em forma humana, humilhou-se E foi obediente até a morte e morte de cruz Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra E lhe deu o nome que está acima de todos os nomes Para que ao nome de Jesus Todos os joelhos se dobre no céu, na terra e debaixo da terra E queridos, leiam todo o capítulo Leiam todo, todo o livro de Filipenses Leiam toda a Bíblia porque toda essa palavra de Deus quer trazer para nós algo tão significante, maravilhoso, esse Deus que é grandioso, que é poderoso, ele nos amou tanto que ele, ele se dispôs a entrar nessa forma humana, a viver do nosso jeito, Jesus se tornou e veio de uma forma totalmente humilde, ele veio sabendo que ele iria ser ridicularizado para as pessoas, ele sabia que ele iria é, para a cruz, ele sabia que ele ia sofrer, ele ia, sabia que as pessoas, muitas pessoas iriam rejeitá-lo e assim por diante, mas ele não olhou para nada disso. Ele olhou para uma tarefa, o seu amor por nós. E se dispôs, e veio, por mim e por ti, para nos dar a salvação. Por isso, queridos, a base, e aí eu trago mais um texto do Paul Tripp, ele diz o seguinte, para amá-lo como devo, para amar as outras pessoas, preciso adorar a Deus como salvador. Adorar a Deus como Salvador significa reconhecer que sou um pecador que vive em relacionamentos com outros pecadores. Eu não esqueço que você ainda está em meio ao processo de redenção divina, assim como também estou. Ele ainda está te convencendo e ensinando, transformando o seu coração. Queridos, quando eu percebo que eu estou diante de uma pessoa que precisa da graça de Deus, assim como eu... Isso faz com que nós possamos nos relacionar a partir dessa graça para nossa vida. As alegrias mais sublimes nascem do solo das mais profundas dificuldades. Antes de serem obstáculos, as dificuldades são instrumentos nas mãos de Deus. Cada luta é uma oportunidade para você experimentar a graça de Deus e compartilhá-la com outra pessoa. Pense em seus relacionamentos, pensem naquelas pessoas... Com quem de vez em quando você tem algum atrito Pense nos conflitos que você vivencia E veja nisso uma oportunidade De Deus tra transformar a tua vida assim como a minha Quando um pecado é cometido contra você Você sofrerá o impacto das fraquezas e dos fracassos de, dessa outra pessoa Quando isso acontece você precisa permitir que Deus te use Como instrumento em suas mãos redentoras E não querer ter Transformar aquela pessoa por meio dos seus próprios esforços Só Deus pode fazer essas coisas Nós podemos ser instrumentos para a transformação de outros Mas a transformação só Deus pode Por isso, queridos, antes de tudo, ore e diz Senhor, transforma essa pessoa Transforma a mim E aí, queridos, eu quero concluir E quero trazer mais uma citação do Paul Trip, onde ele diz, se você crescer em tudo isso, as bênçãos serão evidentes. A sua vida e os seus relacionamentos vão melhorar de muitas maneiras, mas eles também se tornarão mais complicados e mais caóticos. Por isso, você reconhecerá ainda mais a sua dependência da graça de Deus. E essa é a parte mais emocionante. Amados irmãos, amadas irmãs, se torna emocionante, a partir do momento em que eu não coloco esse obstáculo como algo para me afastar, quando eu não me sinto mais do que os outros, mas como eu entendo como alguém que está no processo de cura e de transformação, salvo nós já estamos, mas Deus quer continuar trabalhando a nossa vida, e Ele faz através também de outros pecadores, e é pela sua palavra, que ele dá direção, para que eu e vocês, possamos saber lidar com essas situações, por isso amados, o nosso anseio, o nosso desejo, a nossa busca, deve ser sempre pela palavra, e a partir dela, também buscando em Jesus a referência, para o relacionamento é importante que nós, estejamos sempre primeiro buscando, na vertical, primeiro a Deus, primeiro colocando Jesus em tudo, para daí agirmos né, na horizontal, com as pessoas e com as situações que vão surgindo na vida. Que assim seja, comigo e contigo, e que Deus nos abençoe. Amém.